0: Projekt Niedziela 30. Niedziela Zwykła, rok B Ewangelia według św. Marka, rozdział 10, wersety 46b do 52 Gdy Jezus wraz z uczniami i sporym tłumem wychodził z Jerycha, niewidomy żebrak Bartymeusz, syn Tymeusza, siedział przy drodze. A słysząc, że to jest Jezus z Nazaretu, zaczął wołać – Jezusie, Synu Dawida, ulituj się nade mną. Wielu nastawało na Niego, żeby umilkł, lecz On jeszcze głośniej wołał – Synu Dawida, ulituj się nade mną. Jezus przystanął i rzekł – zawołajcie Go. I przywołali niewidomego, mówiąc Mu – bądź dobrej myśli, wstań, woła Cię. On zrzucił z siebie płaszcz, zerwał się na nogi i przyszedł do Jezusa. A Jezus przemówił do niego, co chcesz, abym ci uczynił? Powiedział Jezusowi niewidomy, rabuni, żebym przejrzał. Jezus mu rzekł, idź, twoja wiara cię uzdrowiła. Natychmiast przejrzał i szedł za nim drogą. Na wstępie witam was wszystkich bardzo serdecznie po tej dłuższej przerwie z zeszłego tygodnia, kiedy z powodu wyjazdu nie bardzo mogłem nagrać nasze rozważanie, ale już jesteśmy, wchodzimy w świat Ewangelii po raz kolejny i rozważamy Ewangelię o Bartymeuszu niewidomym, który zostaje dzisiaj uzdrowiony. Bardzo ciekawy, bardzo bogaty w symbolikę i w obrazy jest ten fragment Ewangelii. I czytamy na samym początku, że Jezus razem z uczniami i sporym tłumem wychodził z Jerycha i że na obrzeżach tego Jerycha w bramie prawdopodobnie siedział niewidomy żebrak Bartymeusz, syn Tymeusza, przy drodze i tam żebrze. Tam także słyszy, że idzie Jezus, więc woła Jezusie, Synu Dawida, ulituj się nade mną. Jerycho, wielkie miasto, jedno z najstarszych na świecie. Miasto, które zostało wybudowane w miejscu, w którym jest wiele źródeł, a więc jest woda. Nazywane jest też e, miastem e, palm, e, a więc e, jest mnogość pokarmu, jest woda, można żyć w tym miejscu. Miasto, które także miało żyzne ziemię, które uprawiano, nawadniano, a więc miasto niezmiernie bogate. Miasto, które stać na wiele, miasto, które ma bardzo wiele majątków. Wielcy ludzie w tym mieście żyli. Wielcy w sensie posiadanego majątku, zdobytego majątku, wypracowanego majątku. I ciekawym jest, że Jezus wychodzi z tego Jerycha, a przy bramach tego bogatego miasta siedzi niewidomy żebrak, Bartymeusz. Warto też pamiętać, że Jerycho to jest miasto jedno z najniżej położonych na świecie leży w depresji, około 270 metrów pod poziomem morza. Miasto bardzo stare, podobno ponad 9000 tysięcy lat temu e, zaczęli się w tym miejscu osiedlać ludzie. I ciekawym jest to, że w tym mieście właśnie na jego obrzeżach siedzi niewidomy człowiek Bartymeusz i żebrze. Niewidomy. Siedzi przy drodze. I po pierwsze warto się zastanowić nad tym Jerychem, które jest bardzo bogate, które ma wszystko, a jednocześnie jest bardzo biedne. I sami doskonale wiemy, że bogactwo to materialne wcale nie gwarantuje tego bogactwa wewnętrznego, wcale nie gwarantuje poczucia szczęścia, wcale nie gwarantuje radości z tego, co się ma, z tego, co się posiada i z tego, co nas otacza że wręcz nawet przeciwnie, że bardzo często, kiedy ma się wiele różnych rzeczy, to tych trosk jest tak dużo, tych kłopotów jest tak dużo, że nie przeżywamy radości z tego życia, że smuci nas to. I można powiedzieć, że bardzo często człowiek z powodu tego, że już wszystko ma, wszystko osiągnął, do niczego nie dąży, może przeżywać taką depresję, takie wyłączenie, takie wycofanie. I myślę, że ten człowiek niewidomy jest też taką wskazówką dla tego Jerycha, że to miasto z powodu tego bogactwa, tego wszystkiego, co posiada i przywiązania do tego jest właśnie takie niewidome, że trudno jest mu widzieć to, co jest prawdą, że trudno jest mu widzieć to, co jest szczęściem, że trudno jest mu widzieć tę drogę, którą ma iść i której odkrywać to, co Bóg daje po to, żeby przeżywać je radośnie, przeżywać je dobrze, przeżywać je w pokoju, przeżywać je w ogromnym szczęściu. Zauważcie też proszę, że ten niewidomy żebrak, Bartymeusz, siedzi przy drodze, a więc w miejscu, w którym ludzie wchodzą, wychodzą z miasta, mijają go. Proszę też pamiętać, że Jezus jest już w, tym, w tej fazie wznoszącej się, że tak powiem, a więc idzie do Jerozolimy a przypominam, Jerozolima leży na wzgórzach, leży prawie w górach. A więc z depresji, z tych 270 metrów poniżej poziomu, Jezus wchodzi do Jerozolimy, która leży na górach. Idzie do góry. Jest to pewien trud, jest to pewien wysiłek. Podąża ku dokonaniu się zbawienia. Jest świadom tej drogi. Wie dokąd idzie, wie po co idzie i wie co tam się będzie działo. I człowiek, który siedzi przy drodze, który nie jest w stanie pójść tą drogą, bo nie widzi, nie wie dokąd iść, jest takim człowiekiem zagubionym. Jest pewnym symbolem także nas. Wtedy, kiedy nie słuchamy Jezusa, wtedy, kiedy nie włączamy się w Jego prowadzenie, kiedy nie odpowiadamy sercem na Jego wołania, na Jego wskazówki, to jesteśmy takimi właśnie siedzącymi przy drodze. Znamy Jezusa, wiemy kto jest, ale nie chcemy iść albo nie możemy iść tą drogą, którą On wskazuje. Drogą, która jest trudna. Drogą, która wymaga wysiłku, bo jest drogą pod górę. Drogą, która jest związana z cierpieniem. Drogą, która jest związana z tym rezygnowaniem z siebie. Jednocześnie paradoksalnie doskonale wiemy, że to zrezygnowanie z siebie, to takie jakby ukrzyżowanie siebie, ono doprowadzi nas do pokoju, do radości, do szczęścia i do przeżywania tego wszystkiego, co jest dookoła nas, co do tej pory nas nie cieszyło. Patrz, Jerycho, w nim, w Jezusie Chrystusie i w jego miłości i w dzieleniu się z innymi. A więc ten Bartymeusz jest w jakimś sensie, mówię, symbolem nas. Nas, którzy czasem jesteśmy gdzieś blisko Jezusa, a jednocześnie nie chcemy wejść na tę drogę, która jest trudna że chcielibyśmy wszystko lekko, łatwo, przyjemnie przeżyć, że chcielibyśmy wszystko, żeby było nam dane od tak. Warto też zauważyć, że ci ludzie, którzy kręcą się wokół Jezusa, którzy wychodzą z Nim z tego Jerycha, najpierw zupełnie nie zwracają uwagi, to jest za mało powiedziane. Oni nawet tłumią tego biednego człowieka, który zaczyna wołać Jezusie, Synu Dawida, ulituj się nade mną. Mówią, wielu nastawało na Niego, żeby umilkł. A więc takie wołanie i człowiek, który woła do Jezusa, bardzo często i nam też przeszkadza, bo wzywa i nas do tego, żebyśmy uznali w Nim właśnie Jezusa Mesjasza, czyli Zbawiciela. Tego, który jest pełen łaski, tego, który jest pełen miłości, tego, który jest pełen dobra, tego, który chce obdarzać nas tymi darami. Bardzo często wypieramy, odsuwamy od siebie te wezwania, które, które się pojawiają w naszym umyśle czy sercu i prosimy, żeby umilkły, bo, bo nam jest dobrze tak, jak jest. Bo pójście za Jezusem drogą do Jerozolimy będzie pewną nieznaną drogą. Będzie pewną przygodą. A my lubimy stabilność. Lubimy to, co jest pewne. I to wołanie tego człowieka obnaża nas, obnaża właśnie te, te, te naszą, to nasze pragnienie stabilności, to nasze pragnienie ukrycia się, to nasze pragnienie siedzenia w ciepełku, choćby ono było jak najbardziej e, słabe i śmierdzące. A więc to wołanie synu Dawida, Litu się nade mną jest pewnym wyrzutem sumienia, jest pewnym poruszeniem, jest pewnym wyciągnięciem nas z, z tego bagienka, w którym siedzimy, w którym mówimy, jest tam ciepło, jest tam dobrze. Tymczasem chrześcijanin musi iść drogą drogą z Jezusem i w znane, i w nieznane. nieznane dlatego, że nie wie jak Bóg, jak Duch Święty będzie go prowadził, a z drugiej strony wie, że dąży do tego, co będzie wiecznym szczęściem, wieczną radością, wiecznym pokojem. I odpowiedź Jezusa jest niesamowita na to wołanie człowieka, na to synu Dawida, ulituj się nade mną. Pytanie którą stawia, co chcesz, bym ci uczynił. I znowu Jezus, zobaczcie, nie odrzuca nas. Nie, nie jest jakiś odrealniony, tylko wchodzi w to, co jest naszym światem, a więc to, co jest tym wszystkim, cośmy zgromadzili, także w sensie duchowym czy materialnym. On chce w tym być. Mówi, co chcesz, bym ci uczynił. Chce dotknąć konkretu. Nie tego, co jemu się wydaje, ale tego, co ten człowiek pragnie, co ten człowiek widzi jako rzecz najważniejszą. I oczywistą rzeczą jest, że ten niewidomy człowiek mówi, chcę przejrzeć, nauczycielu, żebym przejrzał. I Jezus czyni cud i mówi, twoja wiara cię uzdrowiła. My musimy uwierzyć, że Jezus ma tę moc, moc Ducha Świętego, moc Bożą, która może nas w tym marazmie w tym wszystkim, co słabe, w tym wszystkim, w czym, do czego się przyzwyczailiśmy i trudno nam jest to porzucić, On może nas poruszyć, On może sprawić, że w tym wejdziemy na drogę zbawienia, że w tym wejdziemy na drogę z Nim, że w tym, podejmie, podejmując ten krzyż codziennego życia, będziemy naprawdę odkupieni i zbawieni. To jest uwierzyć, że Jezus chce mnie przeprowadzić właśnie przez to wszystko, co mam, przez to wszystko, co jest moje. Do ten człowiek natychmiast przejrzał, a więc zobaczył, że to wszystko, co jest jego życiem, jest drogą, jest drogą z Jezusem, jest drogą zbawienia, jest drogą doświadczania tego, że Jezus jest przy nim. I ten człowiek idzie, idzie idzie z nim, idzie za nim, jest jemu posłuszny, idzie z nim do Jerozolimy. I trzeba i nam uwierzyć, że w tym życiu, które mamy, w tym, co przeżywamy na co dzień, Jezus do nas przychodzi że Jezus ciągle koło nas przechodzi że otwierając swoje serce musimy zauważyć że On jest i otwierając swoje serce wołając do Niego otrzymamy tę łaskę którą jest On sam i że przyjmując Go będziemy z Nim szli tą drogą którą mamy tym życiem które mamy że ono będzie uzdrowione że ono będzie pełne mocy że ono będzie pełne łaski że ono będzie pełne dobra trzeba nam w to uwierzyć Słuchaliście podcastu Projekt Niedziela, 30. Niedziela Zwykła, rok B. Do usłyszenia w przyszłym tygodniu. Szczęść Boże!